0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich. Und er ist auch diese Woche wieder bei mir im virtuellen Studio. Mein Kollege aus Berlin, Tim Temp. Hi Tim. Hallo
1: Benjamin. Und ich grüße euch natürlich auch da draußen und sage danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, auch von mir danke. Und wir starten heute in den zweiten Teil unserer unregelmäßigen Serie des Börsenlexikons. Wer die erste noch nicht gehört hat oder noch mal reinhören möchte, Folge 93. Da haben wir aufgedröselt, was denn Market Makers sind und wieso sie so eine wichtige Funktion haben, um einen ja, funktionierenden Börsenhandel auf die Kette zu bekommen. Und in dieser Folge wollen wir jetzt der Frage nachgehen, wieso, wenn wir Aktien oder ETFs oder Anleihen, Zertifikate, Kryptowährungen, wie auch immer kaufen, wir in der Regel zwei Kurse angezeigt bekommen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es an der Börse immer einen Kauf- und einen Verkaufskurs gibt. Und die Differenz dazwischen, zwischen diesen beiden Kursen, heißt dann eben Handelsspanne, beziehungsweise für die, die lieber mit den englischen Begriffen um sich werfen, wie wir das so alle gerne an der Börse tun, ist es der Spread. Und in der Regel sind da, steht der Kaufkurs eben links, der wird auch Briefkurs genannt oder der Angebotspreis für ein Wertpapier, oder eben Englisch Ask, also das Verlangen, das, was man vom Gegenüber verlangt. Und dieser Betrag wird fällig, wenn ihr dann eben einen ETF-Anteil, eine Aktie oder ein anderes Krypt äh, Wertpapier oder Kryptowährung kaufen wollt. Und der Geld, der Verkaufspreis, also der Geldkurs, Nachfragepreis oder im Englischen dann eben BIT, also Bietet, das wird, äh, der steht meist rechts und zeigt euch an, welchen Betrag ihr bekommt, wenn ihr eure Aktie etc. verkaufen wollt.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, wie das jetzt Ganze in der Praxis beziehungsweise etwas ähm, Alltagstaugler ja, wollen wir jetzt mal ein bisschen reingehen, wenn ihr, wie ihr das sozusagen in der jeweiligen Handelsplattform oder in eurem Depot jetzt erstmal. Ähm, ja, visuell erfassen könnt, ja, wie hoch jetzt dieser Spread ist. da soll es es äh, mal geben. Nämlich dieser Spread, ne, wie Benjamin ja gerade gesagt hat, ist quasi die Differenz zwischen dem ähm, Geldbriefkurs und ähm, ja, den müsst ihr euch in der Regel entweder selber ausrechnen, weil halt eben nur dieser Brief- und der Geldkurs dasteht, aber nicht die Differenz dazwischen. Ja, das ist ja ähm, ein eigener Wert, quasi der eine Wert minus den anderen, ähm, sondern das wird in der Regel in Prozent angegeben. So, warum ist das Ganze in Prozent? Ja, weil Prozentrechnung einfach, äh, den sehr, sehr großen Vorteil hat, dass wir das natürlich auf jeden beliebigen Geldbetrag ummünzen können und dieser Betrag immer exakt gleichwert. Also der Prozentbetrag bleibt immer gleich und der absolute Eurobetrag zum Beispiel, der verändert sich, dann, sich natürlich. Aber so kann natürlich auch der jeweilige, Broker oder wo auch immer ihr diese Zahl dann entsprechend lest, sicherstellen, dass halt immer alle die gleichen Informationen haben, unabhängig davon, wie groß das jeweilige Depot oder die Position ist oder sein soll, die ihr jetzt kaufen oder verkaufen wollt. So, und das ist auch sozusagen dann auch der Vorteil, ähm, Stichwort äh, Wechselkurse, ja, ähm, weil gerade Aktien und Börse, das ist alles international. Ja, entsprechend oft auf Englisch, wie Benjamin gerade ja schon sagte, und wir es ja hier auch oft die englischen Begriffe verwenden. Ja ähm, und ja, wenn ihr da natürlich eine, eine hier in Deutschland euer Euro-Depot habt und amerikanische Aktien kaufen wollt, möglicherweise auch in US-Dollar, ja man kann ja beides kaufen in US-Dollar an der Heimatbörse oder halt sozusagen die Euro-Notierung. naja und wenn ihr halt die, die, äh, den Dollarkurs haben wollt, der weicht natürlich ab, weil der schwankt ja auch den ganzen Tag, äh, der Euro US-Dollar, das heißt da hättet ihr ja auch wiederum eine Abweichung, wenn ihr das mit absoluten Beträgen machen würdet das habt ihr dann entsprechend bei den prozentualen Betrachtungen ähm, entsprechend dieses Problem in Anführungsstrichen auch wiederum nicht. Und natürlich auch keine, un, ähm, äh, keine krummen Zahlen, ja, was das Ganze natürlich dann auch nochmal äh, total unpraktisch machen würde im Alltag. Ja. Ähm, ja, gleichzeitig gibt euch auch dieser Spread auch an. Wie, um wie viel, beispielsweise wenn ihr jetzt eine Aktie kaufen wollt, um wie viel diese Aktie steigen muss, dass ihr sozusagen auch wirklich mit keinem Verlust dort rausgeht, ja. Also die zusätzlichen Transaktionskosten, die jetzt von der Bank nochmal on top dazu kommen die sind jetzt hier natürlich nicht mit berücksichtigt, die kommen natürlich in der Realität auch noch mit dazu, aber jetzt, wir sind ja hier beim Spread und dieser Spread, den müsst ihr erstmal sozusagen überwinden mit einer leichten Kurssteigerung beispielsweise, wenn ihr eine Aktie kauft und auf die ähm, Kurssteigerung entsprechend setzt, ja, Einfaches Beispiel, die Aktie ähm, hat aktuell, äh, wollt ihr zu 100 kaufen ja, und der Briefkurs ist entsprechend bei 98, also 2 Euro drunter. Das heißt, ähm, die Aktie muss erstmal um 2% steigen, beziehungsweise um 2 Euro dann entsprechend und wenn ihr sie dann wieder verkauft, dann seid ihr ja erst plus minus null und habt damit keinen Verlust gemacht aufgrund dieser Spread-Differenz.
0: Genau. In der Regel ist es aber tatsächlich dieses eine, beziehungsweise in dem Fall jetzt zwei Prozent, in der Regel ist diese Handelsspanne doch sehr viel kleiner. Meistens nur ein paar Zehntel Prozent. Zumindest, wenn man eben an den Haupthandelszeiten, also zwischen, ich sag mal, 9 und 17.30 Uhr äh, unterwegs ist und eben jetzt keine sehr kleinen Unternehmen mit sehr wenigen Handelsumsätzen, wie jetzt beispielsweise Penny Stocks, zu denen wir ja auch schon mal eine Folge gemacht haben, kauft. Also, wenn ihr jetzt eben zwischen neun und und halb sechs Uhr abends äh, an einer großen an einem großen Handelsplatz unterwegs seid und eine große Aktie, weiß nicht sagen, Siemens, Apple oder was auch immer kauft, dann und in dem Fall einen hohen Spread seht, also wo der Geld- und der, der Briefkurs sehr weit auseinandergehen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt ist einzusteigen. Weil, wenn bei so großen, liquiden Aktien an großen Marktplätzen das Angebot und die Nachfrage weit auseinanderlaufen, dann ist es ein Zeichen, dass irgendwo was nicht passt. Und, Spreads weiten sich dann eben bei so signifikanten Marktbewegungen aufgrund dieses Ungleichgewichts aus. Und als Verkäufer versucht man beispielsweise, wenn der Markt insgesamt fällt oder auch eine einzelne, eine einzelne Aktie, versuchen natürlich ganz viele Verkäufer, diese, ihre Position dieser Aktie loszuwerden und die Käufer sehen das natürlich und sagen, naja, Moment mal, das fällt ja und das fällt ja und das fällt ja, warum soll ich denn jetzt schon kaufen? Wahrscheinlich ist in fünf Minuten nochmal billiger und damit ähm, ja entsteht ein sogenannter Angebotsüberhang. Und als Reaktion darauf weiten dann eben die Market Maker, über die wir ja eben in der Folge 1 dieses Börsenlexikons hier schon gesprochen haben, die weiten den Bid-Ask-Spread aus, um dann eben in diesen hochvolatilen Marktphasen die Anleger vom Handel abzuhalten. Das ist jetzt eine, ein Teil der Erklärung, den Sie dann gerne äh, anbringen ähm, wesentlich bedeutender wird wahrscheinlich der Aspekt sein, dass es eben eine Art Selbstschutz für den Market Maker ist, ne? weil wenn eine große Anzahl an Trades passiert, erhöht sich auch für den Market Maker natürlich das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Und durch die Ausweitung dieser Spreads wird eben dem Markt zusätzlich Liquidität entzogen.
1: Ja, ganz genau. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, das klingt jetzt ja alles eher nicht so vorteilhaft für mich als äh, Privatanleger. Wie kann ich mich denn jetzt davor schützen oder beziehungsweise, naja, schützen an sich kann man sich jetzt letztendlich nicht davor, dass man also diesen Spread bezahlen muss ja letztendlich, ähm, sondern es ist einfach normaler Marktbestandteil beim Handel, der ist einfach mit dabei. Das ist genauso. Ihr braucht ja auch eine Depotbank, die in der Regel auch irgendwas dafür haben will. Sei es jetzt, dass sie über den Spread äh, sich sozusagen verdient oder Transaktionskosten oder beides oder irgendwelche Kontoführungsgebühren, was auch immer es ist. Ja, ähm, Auch diese Institutionen, damit sie uns diesen Börsenhandel überhaupt ermöglichen und eine ja, Eintrittskarte letztendlich geben, die müssen
0: natürlich auch irgendwo von leben, um auch ihre Infrastruktur ähm, ja, dort äh, zur Verfügung zu stellen. Absolut. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen, im Prinzip wie so eine indirekte Trans eine indirekte Gebühr ist der, der Spread. Also man zahlt ihn eigentlich nie aktiv, ne, aber man zahlt ihn ja dann eben doch. Ja, ganz
1: genau. So, und ähm, ja, jetzt könnt ihr euch natürlich vielleicht die Frage, werden, hm, ja, okay, aber da kann man doch bestimmt irgendwie noch ein bisschen was optimieren, oder? Also, und genau das kann man natürlich. So, und da kommen wir jetzt ähm, eines der wichtigsten oder ja, wahrscheinlich die wichtigste Methode überhaupt, ja, und auch äh, praktisches Hilfsmittel, ähm, kommt aus den Orderarten, ja. So, vielleicht nochmal kurz erklärt: Orderarten, also, man kann ja ähm, auf zwei oder nein, es gibt eigentlich auch mehr, aber bleiben wir mal bei den be zweiten, beiden ähm, Basisvarianten, einmal eine Market Order, das heißt, ihr drückt auf den Knopf und kauft zum aktuell verfügbaren Preis. Ja, Das äh, kann in der Regel gut gehen, wenn er halt beispielsweise in den von Benjamin genannten hochliquiden Handelszeiten in uh, großen Aktien investiert, dann wird das in der Regel nur wenige Cent sein, ähm, die dort als möglicherweise abweicht von dem Augenblick, wo er raufklickt und zu dem, wo es dann ausgeführt wird. In anderen Situationen sei es außerhalb dieser ähm, hochliquiden Marktzeiten, sei es weil die Aktie nicht so häufig gehandelt wird oder oder oder, äh, kann das natürlich relativ fatal sein, weil dann ihr seht ja den Kurs, aber ihr kriegt eine viel schlechtere Ausführung, weil das ja in der Regel äh, entweder nur der Spread ist oder auch was man auch häufig sieht, sieht man nur einen Kurs und dann ist dann das der Last Kurs, also der letzte. Kurs, zu dem irgendwas umgesetzt worden ist, was halt völlig eigentlich nichtssagend ist, weil ob ihr jetzt genau den gleichen Preis kriegt, gerade bei illiquiden Aktien, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. So, wie könnt ihr euch jetzt davor schützen? Mit sogenannten Limit Order. Das heißt, ihr geht nicht sofort, klickt und Ausführung, sondern die Limit Order hat den Vorteil, beziehungsweise könnt ihr spezifizieren. Das heißt, wenn ihr das eingebt, und das geht mittlerweile auch bei jeder, in Anführungsstrichen, relativ normalen Bank, da braucht ihr jetzt nicht irgendeinen krassen Broker äh, mit Handelssoftware oder sonst irgendwas, ähm, sondern es geht auch bei den klassischen ähm, Online-Banken, ähm, die es ja hier auch in Deutschland so gibt. ja. Ähm, oh, so, und das funktioniert folgendermaßen, ihr habt eine Aktie, äh, bleiben wir mal bei der Siemens, wie wir jetzt vorhin gesagt haben, so, die steht jetzt bei 100 Euro. Er sagt, hm, ja, aber... Äh, Sieht jetzt nicht so super aus, zumindest vielleicht die Woche aktuell, weil schlechte Nachrichten kamen oder was auch immer, ihr dann denkt, und dass sie jetzt vielleicht noch ein bisschen fallen könnte, so auf 95 mal angenommen. Dann könnt ihr jetzt bei eurem, äh, bei eurer Depotbank hingehen, die Aktie Siemens eingeben, Stückzahl, wie viel ihr haben wollt und dann wählt ihr aus Order-Typ Limit-Order. So, und dann könnt ihr dort zum Beispiel eingeben, ähm, äh, Limit-Order soll erst bei 95 kaufen, das heißt, die ist dann bei dem Broker, bei der Depotbank, wo auch immer, dann hinterlegt die entsprechende Order. und ihr, ähm, beziehungsweise der Broker selber, ihr müsst nicht die ganze Zeit davor sitzen und warten, naja, wann kommt es denn jetzt oder 95, das kann ja in einer Stunde sein oder auch erst in fünf Wochen, ja, je nachdem oder auch gar nicht, wenn die einfach durchzieht äh, und weiter steigt, ähm, dann wird diese Order, also mal angenommen drei, vier Tage später, euer Szenario geht auf, sie fällt tatsächlich nochmal ein bisschen auf 95, dann, selbst wenn der PC ausgeschaltet ist, ihr nicht im Online-Banking seid, wie auch immer, wird diese Order automatisch ausgeführt und der Broker, eure Hausbank, wie auch immer, bucht euch dann zu 95, also exakt zu 95, dann auch tatsächlich diese Aktie ein. Und das ist halt dieser Begriff auch Limit, die limitiert sozusagen ähm, die, diese Schwankung in diesem Spread. Ja, das heißt, die wird dann auch nur zum gewünschten Preis oder besser für euch ausgeführt, aber niemals schlechter. Ja, das ist aber nur möglich beim Einstieg. Bei einem Ausstieg, wenn ihr bei einem Stop-Loss das macht, da funktioniert das Ganze nicht, weil da natürlich keine Garantie dahinter steht. ja. Und bei der Limit ist es halt so, naja, die wird da halt dann entsprechend ausgeführt, wann der Market Maker, der, die, der Broker, die Bank, die Order auch tatsächlich ausführen kann. Das heißt, sie wird ausgelöst, der Trigger, aha, 95 ist erreicht, habe ich jetzt auch genug Liquidität am Markt, kann ich ausführen? In der Regel ja, bei großen Aktien, dann würde ich auch dazu ausgeführt. Ja, ähm, beim Stop-Loss, wie gesagt, ist es ein bisschen anders. Aber ähm, hier soll es ja um die Limit Order und den Spread gehen, wie ihr den sozusagen bestmöglich für euch nutzt, beziehungsweise kleinstmöglich haltet, ähm, um da vielleicht auch nochmal das ein oder andere ja, Cent oder Prozentchen rauszuholen. So, ähm, ja, ein ungünstiger Kurs äh, kommt dann entsprechend da nicht mitzutragen. Ähm, ja, jetzt haben wir hier noch
0: ein aktuelles Beispiel mitgebracht, glaube ich, Benjamin, oder? Ja, genau. Also du hattest ja jetzt in deinem Beispiel relativ große Beträge genommen. Wenn man das jetzt bei einem Spread... Versucht man, man kann das bei der, bei der Handelsspanne auch versuchen, mit, ähm, solchen Limit Orders zu, zu arbeiten. Also angenommen, der Geldkurs einer Aktie steht aktuell bei 9,95 Euro. Dann bleibe ich ungefähr von den Zahlen her bei dem Beispiel, das du gerade hattest. Und der Briefkurs ist bei 10 Euro. Also der Spread ist 5 Cent. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen und könnt sagen, Mensch, ich setze eine Limit Order bei 9,97 Euro und dann spekuliert ihr quasi darauf, die Aktie zu einem 60% geringerem Spread als dem aktuellen zu kaufen. Was aber, glaube ich, auch ganz klar wird, es handelt sich hier ja wirklich um Centbeträge. Also es lohnt sich eigentlich erst, wenn man das Ganze entweder mit sehr, sehr hohem Einsatz oder sehr, sehr häufig tut. Und selbst wenn man es sehr, sehr häufig tut, sollte man einen gewissen großen Einsatz haben, weil ansonsten nämlich die Handelsgebühren auffressen. Also was was man insgesamt, glaube ich, sagen kann, da kommen wir eigentlich schon jetzt halt zum Fazit, ähm, eigentlich ist der Spread für uns als langfristige Anleger, die ja eigentlich nur immer mal wieder kaufen und gar nicht so viel am Hin- und Her Herhandeln sind, eigentlich spielt er für uns eine eher untergeordnete Rolle. Ich glaube, es ist dennoch wichtig, dass wir ihn kennen und auch auf ihn achten, weil er uns ja eben anzeigen kann, wie wir vorher im Beispiel schon hatten, ob es eben irgendwo ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gibt und wir vielleicht irgendwo ein Problem, das bei einem Unternehmen herrscht, gar nicht, gar nicht mitgenommen haben oder gar nicht auf dem Schirm hatten, ne? Tim, du hattest auch noch zum Thema ETFs ein Praxisbeispiel mit dabei.
1: Ja, ganz genau, weil ähm, auch aus eigener Erfahrung beziehungsweise aus ähm, ja, nahem Bekanntenkreiserfahrung, erfahrung äh, hier auch nochmal, also negatives Beispiel, aber in dem Sinne möchte ich euch natürlich gerne erzählen, dass ihr äh, euch davor schützen könnt, beziehungsweise euch das gar nicht erst passiert. Ähm, Folgender: ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr euch ein ETF kauft, da sind ja dann Diverse Unternehmen drinne, beispielsweise auf den DAX, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, jetzt denkt ihr vielleicht, naja, gut, DAX, das sind alles multinationale Konzerne, Milliarden, unfassbar hohe Handelsumsätze, hochliquide. Ja, da kann ja jetzt der Spread eigentlich nur relativ gering beim ETF dann aus sein. Ja, das ist aber nicht zwingend der Fall, ja, weil dieser ETF selber ist ja ein eigenes Produkt, ja, der spiegelt ja nicht die Liquidität der jeweiligen Aktien wider, also schon indirekt, aber nicht auf dieser Produktebene automatisch, ja, das ist nicht immer garantiert, in der Regel ist das der Fall, aber halt eben nicht immer, so, warum sage ich das jetzt, warum, auch wenn das selten vorkommt, naja, weil genau gerade in diesen seltenen Fällen, wenn es dann mal vorkommt, das sind meistens dann die Phasen, die uns, ähm, ja, unser Konto dann äh, ziemliche Mitleidenschaft ziehen, nämlich Crash, meine ich damit, no, weil im Crash passiert nämlich was in der Regel? Alle haben Panik, wollen raus aus ihren Aktien, ja, ähm, so, und das passiert, wie wir ja auch eingangs ähm, erzählt haben, beziehungsweise Benjamin erzählt hatte, mit dem ähm, ja verschiedenen Angebotsbeweise-Nachfrage-Überhang ähm, auf der einen oder anderen Seite. Das heißt, nach, äh, äh, Angebot ist extrem groß. Alle wollen die loswerden, alle schmeißen die auf den Markt, aber keiner will die haben. Naja, und dann geht halt dieser Spread, äh, kann extrem auseinandergehen, äh, gerade bei ETFs, auch wenn die Aktien, die da drin sind, im DAX-ETF vielleicht jetzt gar nicht so eine Spread-Ausweitung, also die einzelne Aktie haben im gleichen Moment. So, und das wollte ich euch einfach nur mal gesagt haben. Deswegen... Äh, äh, mein Praxistipp, versucht euch ein Gefühl dafür zu erarbeiten, ja, schaut in regelmäßigen Abständen mal zur Haupthandelszeit, auch mal außerhalb der ja. viele Broker, gerade in Deutschland, die bieten ja auch bis 22 Uhr Handel an, ne, weil halt eben der amerikanische äh, Markt bis dahin offen ist und dann könnt ihr ja mal schauen, hey, wie ist denn gerade der Spread äh, um 12 Uhr, um 9 Uhr und um äh, 20 Uhr Ja, und dann seht ihr da schon mal einen Unterschied. Und gerade wenn es vielleicht auch mal ein bisschen holpriger wird, schaut auch mal rein, der, wird, der ist ja halt immer anders und der kann sich ändern. So, und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, weil wenn ihr dann nämlich beispielsweise mit einem Stop-Loss in Kombination arbeitet und ihn relativ eng habt, den Stop-Loss, ja, dann kann das natürlich sein, im ganz blöden Fall, und das ist halt auch ein Begangen von mir passiert, ähm, dass er einen Stop-Loss bei seinem ETF gesetzt hat, dann war halt eine, ähm, äh, ja, eine recht unruhige Marktphase, äh, wo es dann mal äh, in wenigen Tagen... Ähm, Dort mehrere Prozent runterging, naja, und dann wollten halt alle los und dieser Spread von dem ETF, der hat sich ja extrem ausgeweitet, ja, teilweise äh, den ganzen Tag, teilweise aber auch nur für eine Sekunde, naja, und dann heißt das halt, dass dieser Stop-Loss beispielsweise, wenn er drin ist, getriggert wird, also ausgelöst wird, ja, und dann seht ihr, hä, die Position wurde mit einem heftig, heftigen Minus verkauft. Und fünf Minuten später kann er schon wieder im Plus sein oder alles halb so wild. Einfach nur, weil der Spread halt so heftig ausgeweitet worden ist in dem Moment, ja. Und dann macht er ein ganz schön langes Gesicht und er läuft natürlich zutiefst und könnte nichts gegen machen, weil das einfach in Anführungsstrichen Marktrisiko ist. Das heißt, ihr könnt da auch schlecht gegen vorgehen oder irgendwas. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass das mal irgendjemand gewonnen hätte, so ein Fall, äh, mit der Spread-Ausweitung, weil es halt einfach äh, in den A jeweiligen AGBs auch vom Broker und von der Bank immer drinsteht. Hey, Marktkondition, das können wir ja auch nicht wissen, so, Marktrisiko, musst du mit auf dem Schirm haben, musst du mit einkalkulieren und deswegen habe ich euch diese kurze Story hier mitgebracht und, äh, ja, und entsprechendes Praxiswissen, das heißt, wenn ihr einen Stop-Loss bei euren ETFs mit reinpackt, äh, schaut am besten, habt kriegt ein Gefühl dafür, wie weit der Spread auseinandergehen kann, in, auch in diesen Extremphasen im besten Fall, wenn ihr da irgendwie Daten habt ja ähm, und kalkuliert entsprechend ein bisschen mehr Luft ein. ja Oder wenn ihr im Sparplan, wenn ihr fünf oder zehn Jahre spart, naja, da braucht ihr jetzt in der Regel eigentlich auch keinen Stop-Loss, äh, weil der nächste Crash, den wollt ihr ja quasi sogar haben, ja um günstiger wieder einzusteigen, weil den, der interessiert euch ja nicht, wenn ein, zwei Jahre sozusagen mal ein bisschen äh, Flaute ist, äh, wenn er dann in zehn Jahren äh, trotzdem wieder äh, positiv dasteht. Ne?
0: Richtig. So viel für heute zum Thema Spreads und aus der zweiten Episode des Börsenlexikons. Tim hat jetzt schon einige Begriffe ähm, auch in seinem Praxisbeispiel dabei gehabt, um dies auch im Thema der Woche, beziehungsweise im Topic der Woche geht. Äh, unruhige Marktphase, in diesem Fall ist es eine sehr positive, unruhige Marktphase. Und ETFs. Tim, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ganz genau. Heute soll es mal um äh, den Bereich, bzw. das Oberthema Kryptowährung gehen. Denn da ist die letzten Tage und naja, eigentlich schon in den letzten ein, zwei Wochen sehr, sehr viel passiert im positiven Sinne. Eigentlich kann man ja die meisten Leute immer nur. Ja, oder fast immer nur aus Negativschlagzeilen, ja, wenn irgendwie so eine Kryptobörse in die Luft geflogen ist, oder gerade der Riesenknall letztes Jahr ähm, mit den FTX-Gründern, ähm, der jetzt ja auch gerade aktuell vor Gericht steht und da möglicherweise für ziemlich lange Zeit. Ähm, schon schuldig
0: gesprochen ist, ne? also er äh, könnte genau, bis 110 ja. Jahre in Knast
1: gehen. Ja, ja genau, ich meine klar, da ist glaube ich noch Berufung und sowas offen, aber äh, das wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich übel für den ähm, Herrn ausgehen, äh, aber darum soll es gar nicht gehen, also beziehungsweise doch, soll es schon gehen, aber jetzt im positiven Sinne, weil das waren ja alles negative Nachrichten, ja und jetzt die letzten Wochen ähm, kam wieder Bewegung rein, positive Bewegung, ja. Los ging es vor einigen Wochen oder ja schon vielleicht ein bisschen länger her, wo es dann losging, dass große Fondsgesellschaften, zum Beispiel BlackRock, ja, das ist ja der größte Fondsmanager der Welt, die unter anderem auch diese iShare-ETFs auflegen. Die gibt es ja fast überall und bestimmt hat der eine oder die andere auch was davon im Depot. Naja, und die wollten halt jetzt ein Bitcoin-ETF, ein Spot-ETF auflegen. So, und da gab es natürlich schon mal relativ ja, positives Echo, weil natürlich, wenn so eine Riesenplayer sich in diesem, ja, sage ich mal, noch relativ unregulierten, noch relativ jungen Markt, ähm, jetzt in Relation zu Aktien zum Beispiel, jetzt äh, vorwagt, ist das natürlich schon mal eine Art von Ritterschlag, kann man schon sagen. Ja, dem nichts genug, das hat ja alleine schon ausgereicht, plus noch natürlich so ein bisschen positive Stimmung und äh, Inflation kommt weiter runter und Zinszyklus möglicherweise zu Ende und pipapo, was so die letzten Wochen halt los war an dem Markt, was ja relativ positiv äh, insgesamt war. Ähm, ja, und jetzt vergangen vor wenigen Tagen hat BlackRock jetzt noch ein draufgesetzt und sogar ähm, sind dort ähm, ja Dokumente aufgetaucht, dass die auch ein Ethereum, also quasi der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, auch ein ETF auflegen, beziehungsweise einen Fonds auflegen wollen. Ja, und das ist natürlich jetzt super, also gerade für die Kryptowährung an sich, ja, weil für uns als Privatanleger ähm, öffnet das jetzt nicht unbedingt einen neuen Markt zum Handeln, weil wir konnten ja vorher schon handeln über Börsen, ja, und dann war das aber natürlich schon aufwendiger mit irgendwelchen Wallets, da muss man sich auch ein bisschen einfuchsen und so weiter, ja, oder es lag dann bei irgendwelchen Plattformen rum, wo man auch nicht so genau wusste, na, ist das jetzt so sicher äh, und so weiter. Ähm, naja, aber erstmal ist es jetzt auch für den Privatanleger noch einfacher, einfach ins Depot das Ganze dann buchen zu können, dann in Zukunft, aber wie gesagt, Handeln gibt es noch nicht, aber das ist, wird jetzt auf den Weg gebracht und gleichzeitig, und das ist wohl das noch viel Wichtigere für diese ich mal, noch relativ junge Asset-Klasse Kryptowährung, ist einfach, dass sich, ja, durch diesen Ritterschlag mit BlackRock ähm, jetzt auch andere sehr, sehr große institutionelle Marktteilnehmer überhaupt in diesem Bereich überhaupt vorwagen. Bisher war das überhaupt nicht der Fall. Und wenn nur so ganz vereint, so irgendwelche Exoten wie Elon Musk mit Tesla, der sich da irgendwie äh, Bitcoins in seine Unternehmensbilanz reinbucht und damit ja auch ziemlich viel Stress gekriegt hat mit Aufsichtsbehörden und so weiter. Ja, also da sieht man halt, wie schwierig das halt alles ist, weil das halt alles noch ja, so unreguliert, noch so neu, keiner weiß genau, wie soll man das jetzt bilanzieren, ne? nach internationalem Handelsrecht und solche Geschichten halt, Alles schwingt da ja alles mit. Naja, und im besten Fall löst BlackRock so als Pionier jetzt letztendlich äh, viele von diesen Problemen äh, und macht ja auch wirklich das Ganze praxistauglich. Naja, und wenn halt dann institutionelle Marktteilnehmer, die ja mit Abstand das meiste Kapital von allen haben und bewegen, wenn die jetzt dort überhaupt erst eine Eintrittsmöglichkeit in diesen Markt bekommen, naja, dann... Weiß ich nicht, was denn genau im Einzelnen passiert, aber es wird auf jeden Fall sehr positiv sein, weil äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr hoch, dass dort erhebliche Gelder dann investiert werden. Ja, ähm, und selbst wenn dann so ein Portfolio-Manager nur 1, 2, 3, 5 Prozent von seinem Gesamtportfolio dort investiert, ist das ja trotzdem erheblich, weil wir reden da ja von Vermögensverwalter, der verwaltet nicht nur ein paar Hunderttausende oder ein paar Millionen, da reden wir schnell dreistellige Millionen, Milliardenbeträge. Ja, BlackRock. Über 10 Billionen, ja, also nur damit ihr davon eine Vorstellung kriegt, was da passiert, wenn da entsprechend, ähm, ja, die Big Boys sich in diesem Markt immer vorwagen, Ja, und diese Eintrittskarte schafft BlackRock gerade dafür, ja, ähm, damit die sich dort auch, ähm, ja, sicher wohlerer fühlen und das überhaupt abwickeln können. Und ähm, da kommt also entsprechend ziemlich viel Bewegung rein und, ähm, ja, umso spannender, da jetzt weiterhin ein Auge drauf zu halten, finde ich jedenfalls.
0: Absolut. Und ich meine, weil du gerade gesagt hast, dass die Big Boys, also ich habe da die Tage auch, ich glaube, es war in einem Podcast mit einem Analysten, was gehört, der davon ausgegangen ist, dass diese ETFs, diese Spot-ETFs, dann wirklich auch irgendwo bis zu bis zu zehn Prozent des Bitcoin der, der verfügbaren Bitcoins aufsaugen könnten, was natürlich dazu führt, dass dann eben entsprechend die Preise auch nach oben gehen. Also super spannendes Thema. Ich denke sowohl beim Aktionär wie auch bei der Einfachbörse äh, und auch bei der Euro am Sonntag werden wir das Thema auf jeden Fall mit begleiten und natürlich hier im Podcast. Von daher ähm, schauen wir mal, was nächste Woche äh, dann es schon Neues gibt. Ansonsten finden wir sicherlich ein anderes tolles Topic der Woche. Ich hoffe, ihr konntet aus dem dies aus der dieswöchigen Folge was mitnehmen für euch. Wisst jetzt ein bisschen besser Bescheid über den Spread. Tim vielen lieben Dank dir für deine Zeit, deine Zuarbeit, euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis nächste Woche. Ja, Benjamin,
1: ich sage auch vielen Dank für deine Zeit und deine Mühen, die du hier äh, auch diese Woche wieder investiert hast, um ja, unseren Hörerinnen und Hörern hier ein neues Puzzleteil und etwas mehr Wissen mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe natürlich auch, ihr konntet da was ähm, ja für eure Praxis, für einen Alltag an der Börse was mitnehmen, um euch noch besser dort ähm, ja, zu bewegen, eure Performance noch zu verbessern oder das Risiko zu minimieren oder alles gleichzeitig, hoffentlich auch das, in diesem Sinne. Vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.